0: Willkommen zum Leben eines intelligenten Aushilfsjedis. Folge 13. Na, was sagt ihr zum Intro? Ist neu, selbst gemacht. Ganz einfach zusammengefriebelt. Hm. Naja, nichts Weltbewegendes, aber nach einem Jahr Podcasten wurde es mal Zeit, äh, endlich ein Intro davor zu klemmen. Und weil mein Soundbastler es irgendwie nicht hinbekommen hat, äh, mir endgültig das Ding zu liefern, was ich doch gerne gehabt hätte. Ähm, genau der Konfiguration, wie ich es gerne gehabt hätte. Hm. Naja. Da habe ich mich halt selbst hingesetzt und was Kleines zusammengeschustert. Ja, äh, Hausmeisterthemen am Anfang der Folge sind natürlich total toll. Aber in dem Fall müssen die tatsächlich mal abgearbeitet werden. Denn, äh, ja, ihr hört es vielleicht, das Equipment ist neu. Ähm, und damit natürlich auch der Qualitätsanspruch. Und da ich jetzt irgendwie nicht so ganz die Laune habe, die ersten zwölf Folgen plus Nullnummer noch mal einzusprechen oder zu überarbeiten, ähm, ist quasi Folge 13, die die ihr jetzt hört, äh, die neue Folge 1. Äh, wird natürlich trotz allem... Folge 13 heißen, aber ähm, für alle, die sich bisher die 0 bis 12 nicht aus dem Netz gesaugt haben, äh, ja, schade. Äh, für alle anderen, die eine der Folgen irgendwo auf ihren Podcatchern haben oder äh, sich runtergeladen haben, speichert sie euch, die könnten Sammelwert haben, denn wie gesagt, ich werde äh, die 1 bis 12, 0 bis 12 nicht mehr veröffentlichen. Äh, viel Spaß damit. Ja, äh, hm. neues Equipment kam mit der Post. Damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Das Verhalten von Postboten. Ähm, ja, wir haben hier so mehrere nette Paketboten, unter anderem den Menschen von der DHL und den Menschen von Hermes. Die anderen liefern zu selten hier an, als dass die relevant wären. Daher kann ich nur das Verhalten dieser beiden äh, Unternehmen beurteilen. Und irgendwie schafft der Hermesbote immer, seine Pakete unterzubringen. Immer. Es ist lange lange her, dass ich mein Hermes-Paket irgendwie nicht bekommen habe. Äh, entweder das hat der Nachbar angenommen oder es stand direkt vor der Wohnungstür, was in einem äh, größeren Haus mit mehreren Parteien äh, und Aufzug nicht so schlimm ist, weil in der Regel geht niemand durchs Treppenhaus. Die Leute fahren alle Aufzug. Das heißt, wenn ein Paket vor der Wohnungstür steht, hm. nicht so schlimm. Ähm, ja, in der Regel kriege ich aber meine Herbstpakete eigentlich an den Tagen, an denen sie geliefert werden. Anders ist es bei der DHL. Da habe ich witzigerweise vorhin gerade den Kollegen von der DHL erwischt, der mir erzählte, ja, alle zwei Wochen ist er nur hier im Stadtteil, die anderen zwei Wochen ist er jeweils immer weg. Das heißt, jede Woche ein unterschiedlicher Fahrer, mal der gute, mal der schlechte. Und ja, ich habe für mein Equipment witzigerweise eine schlechte Woche erwischt, denn ich durfte einen Teil davon in der Filiale abholen, weil der Postbote es nicht hinbekommen hat in den 20 Minuten, in denen ich mal kurz das Haus verlassen hatte, ähm, mir meine Sachen einfach irgendwie anderweitig zukommen zu lassen. In genau diesen 20 Minuten war auch der Hermesbote da. Der hat es geschafft. Das heißt auf Deutsch, ich hatte am Ende einen Popschutz. Aber kein neues Mikrofon. Tja, da kann man jetzt natürlich motzen, schimpfen, maulen, zetern, wie man möchte. Diese Menschen machen einfach nur ihren Job und sind da auch teilweise einfach nicht motiviert. Bei den Arbeitsbedingungen, Akkordaufträgen äh, und schlechten Löhnen ist das auch jetzt nicht so wirklich überraschend. Ja, natürlich gibt es da auch top motivierte Leute, natürlich gibt es da auch sehr, sehr äh, engagierte äh, Verteiler. Wir haben zum Beispiel, wie gesagt, bei Hermes einen, der ist eigentlich immer fähig, sein Zeugs unterzubringen, aber äh, ja, nicht alle sind also top motiviert, was aber auch, wie gesagt, an den Arbeitsbedingungen liegen kann. Ähm, viele Menschen sind halt einfach mittags, nachmittags nicht zu Hause, kommen erst abends. Äh, und alle können eben auch nicht abends abgefrühstückt werden. Äh, dementsprechend äh, blöder Job. ja äh, Natürlich viele sind da auch top motiviert und werfen wirklich nur äh, Pappkärtchen ein und sagen, ja, hol deinen Scheiß in der Filiale ab. Äh, passiert. Ähm, wobei auch den Leuten kann man keinen Vorwurf machen. Ich habe vor kurzem einen Blogartikel auf aushilfcd.wordpress.com zum Thema moralisch flexibel beschäftigt verfasst, da passt das glaube ich auch ganz gut rein. Ähm, in dem Fall ging es damals um die Redakteure von äh, RTL-Sendungen, äh, im Speziellen um die Vera-Fake-Geschichte von Böhmermann. Ähm, ja, natürlich arbeiten diese Redakteure dort auch nicht moralisch einwandfrei. Natürlich machen sie dreckiges Fernsehen, legen Leute rein, ähm, sorgen nicht um Dingt dafür, dass es äh, Menschen, denen es schlecht geht, besser geht, sondern eher genau dagegen ist das Gegenteil. Also es geht denen noch schlechter, weil, was halt auch nicht vergessen werden darf, äh, die Produktionsbedingungen, äh, äh, Ja, die Produktion braucht Strom und diese Aufwandsentschädigung, die die für diese 30 Drehtage bekommen, äh, beinhaltet bereits äh, auch den Strom, den die da ziehen, denn die kommen ja nicht mit irgendwie... Äh, Generatoren oder einem Kraftwerk, ähm, ja, ist es auch nicht so einfach machbar. Dementsprechend, äh, ja, sind diese Redakteure durchaus natürlich ähm, menschlich eher fragwürdig. Aber auf der anderen Seite äh, hätten sie diesen Job nicht, würden einen anderen machen, äh, der auch nicht moralisch astrainer reagieren würde und handeln würde. Äh, sie selbst wären wiederum arbeitslos. Und das ist gesellschaftlich ja auch nicht so gern gesehen, wenn Leute äh, keinen Job haben, ähm, dem Staat oder der Gesellschaft auf der Tasche liegen, äh, wie man so schön vorwirft. Ähm, ja, Also irgendeinen Job müssen die Leute machen und wenn all die moralisch astralen Jobs halt weg sind und nur noch mal moralisch fragwürdige übrig bleiben, dann, äh, ja, <lacht> irgendwer macht halt, äh, bevor er arbeitslos ist. Wobei natürlich diese Leute auch nicht schlecht bezahlt werden, aber ähm, gerade das ist dann natürlich auch so ein bisschen Beruhigungs äh, Beruhigungsmittel fürs Gewissen, äh, wenn dann tatsächlich viel Geld aufs Konto fließt für moralisch fragwürdige Arbeit. Ähm, ja, Tja, äh, was kann ich noch erzählen äh, zum Thema Arbeiten bei der Post? Ja. Nix. Aber ich kann auch ein bisschen was über meine eigene Jobsuche erzählen. Jetzt nicht so viel, weil äh, aktuell sind wieder Vorstellungsgespräche. Was ich allerdings erzählen kann, ist, dass äh, Jobvermittlungen auch eher ähm, ja, moralisch flexibel beschäftigte Menschen sind. Zumindest äh, sind sie nicht wirklich top motiviert. Ähm, ich habe meine Bewerbungsunterlagen auch an einige Jobvermittlungsagenturen geschickt und wurde da auch jeweils zum Gespräch natürlich eingeladen, weil die wollen natürlich wissen, wen haben sie da vor sich, was können sie äh, da vermitteln. Ähm, die zahlen auch keine Anfahrtskosten oder Sonstiges. Dementsprechend für die macht es nichts. Das ist deren Aufgabe, Leute zu casten. Ähm, ja, das Problem ist, diese Leute suchen nicht wirklich nach Jobs. Sondern im Gegenteil, äh, bei denen wird nach Jobs gesucht. Sprich, die warten eigentlich in der Regel darauf, dass irgendwer bei denen an die Tür klopft und sagt, hallo, äh, wir suchen, äh, habt ihr nicht vielleicht. Sprich, äh, es ist eigentlich tatsächlich das, was bisher der Arbeitsmarkt war. Das äh, regelt jetzt quasi jeweils so eine Jobsvermittlungsagentur. Ähm, ja... Während natürlich die Unternehmen auch einfach nur eine Stellenanzeige rausschmeißen können und sagen, hier, ähm, wir suchen, wer will, äh, wer kann. Äh, ja, das äh, ist natürlich bei diesen Jobvermittlungen jetzt so ein bisschen der äh, springende Punkt. Sprich, wenn man da nicht unbedingt im äh, klassischen Spektrum landet, also ja ganz plump gesagt, wenn ich einen Job als Bankkaufmann suchen würde, ähm, wäre ich dort hervorragend aufgehoben. Die würden mir wahrscheinlich auch ganz easy was finden. Wenn irgendein Unternehmen nach einem Bankkaufmann suchen würde, wäre ich dort super aufgehoben. Ich bin aber kein Bankkaufmann. Wenn ich dort also mit meinem äh, Soziologie, Politikwissenschaft, Social Media Redakteurs äh, Wissen aufschlage, bisschen technische Dokumentation, bisschen Online-Redakteur, natürlich Journalismus. Dann sagen die, ja, das ist ja eine Fülle an Qualifikationen, das ist ja ein Riesenportfolio. Sowas suchen wir aber nicht, beziehungsweise sowas vermitteln wir ganz, ganz selten nur. Sprich, im Grunde sammeln die ein Portfolio an Sekretärinnen, Bankkaufmännern und wenn dann tatsächlich mal irgendwo Not am Mann ist, vermitteln sie halt diese Leute ja, notfalls über Zeitarbeit. Ähm, ja, Dementsprechend, die Jobsuche geht natürlich im äh, eigenverantwortlichen Bereich weiter. Ich suche natürlich weiterhin fleißig nach Stellen, schreibe weiter Bewerbungen, schreibe weiterhin Unternehmen an, sowohl initiativ als auch natürlich auf Stellenanzeigen aber die Jobvermittlungsgeschichten haben sich jetzt wahrscheinlich tatsächlich gegessen, weil so viel, so arg viele äh, Unternehmen, die das machen, äh, habe ich, glaube ich, gar nicht mehr auf dem Schirm, die äh, da in Frage kämen. So weit, so gut. Äh, das soll es mal für heute gewesen sein. Äh, ja, äh, wie immer, natürlich schaut bei Facebook rein. facebookcom äh, facebook.com.au Schaut in die Blogs aushilfsjedi.wordpress.com und aushilfsgamer.wordpress.com ähm, Twitter at aushilfsjedi. Oh. Lasst von euch hören. Gebt Feedback. Wie findet ihr das neue Intro? Ähm und habe ich wieder zu häufig einem gesagt? Ja. Soweit, so gut. Auf bald. Bis denn, Tschüss.